0: Tudo é constantemente monitorado atualmente. Cada passo, cada clique, cada sintoma, cada ato. Se por um lado isso traz benefícios, por outro traz muitos questionamentos. Quais são as vantagens e desvantagens de estarmos sempre de olho em tudo? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de junho e no resumido, os caminhos e descaminhos do jornalismo, o vai e vem das recomendações sobre o coronavírus, entregadores antifascistas, o impacto da tecnologia nos protestos, ativismo digital, Spike Lee, Run Jewels e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Estou aqui de volta, mais um episódio depois de uma semana e um episódio de quase uma hora de duração. Eu fiquei impressionado porque foi um grande teste. Eu fiquei na dúvida se as pessoas iam ouvir um episódio tão longo e os números foram idênticos. Na verdade, vocês estão se transformando em ouvintes muito fiéis. Foi o mesmo número, mesmo número de retenção, altíssima como sempre e muito feliz que todo mundo curtiu o episódio. Hoje a ideia é fazer um episódio um pouco mais curto, até para compensar a semana passada. E quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, né? URB, no Twitter, resumido.podcast no Instagram, ou então me manda um Oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Aí você pode fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alerta de episódio, conteúdo extra, link com todas as notícias comentadas em cada episódio que fica postado lá no site do Resumido, www.resumido.cc. E quem quiser se aprofundar nos assuntos tem mais coisa lá. Semana passada eu twitei sobre um assunto e acabou performando acima do normal o tweet. A questão foi uma matéria publicada no Infomani em 2016 que começou a circular de novo. Uma matéria bem complicada falando umas coisas sobre a esquerda. Por que o Jorge Soros financia os movimentos de esquerda e fala umas coisas lá. De a esquerda como gaysista, abortista, um texto bem pesado Criticava inclusive o Black Lives Matter E uma fonte minha recebeu um push notification com esse texto Esse é o depoimento que eu tenho Eu tuitei a respeito disso e, o, e a coisa tomou uma outra proporção O que aconteceu foi o seguinte Depois de dois dias o texto saiu do site do Infomani Sem maiores explicações Mas o que isso me custou foi o seguinte eu estava numa conversa com uma fintech para possivelmente anunciar aqui no podcast e eu não sei ainda qual foi o resultado prático disso tudo, mas muito provavelmente esse anúncio deve ter subido no telhado. É muito difícil essa experiência de jornalista independente porque você não tem uma grande corporação por trás para te pagar um salário e financiar as coisas. Ao mesmo tempo, é, eu sou uma pessoa que tem opinião, gosto de expressar minha opinião, isso pode assustar alguns anunciantes e aí você fica vivendo nesse lugar, né? Por isso que eu falo tanto até aqui do, do catarse.me barra resumido, que é onde os, os ouvintes podem colaborar. Se todo mundo que está ouvindo aí colaborasse com 5 reais por mês, pagasse aí um real quase por episódio, ia ajudar muito a conseguir montar uma equipe, poder fazer um episódio mais bem acabado. Tem os planos de fazer o episódio em vídeo, de fazer o episódio em inglês, tem algumas coisas aí sendo pensadas, mas, enfim, precisa de investimento para isso. Então, se você tem uma marca para anunciar, ou se você é um ouvinte que acha legal colaborar, é só ir lá no catarse.me resumido. O caos todo da InfoMoney gerou mais coisas, tem bastante conversa a respeito lá no Twitter, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu falei bastante do que eu tinha para falar por lá, mas é a questão do jornalismo. né? Tem muita coisa de jornalismo é, rolando hoje em dia, que são os próprios jornalistas observando o jornalismo. Essa semana também aconteceu um caso no New York Times, na sessão de opinião, foi publicado um artigo do senador conservador Tom Cotton pedindo que a força militar fosse usada contra a população nos Estados Unidos. E aí, dezenas de repórteres lá do New York Times tuitaram contra a publicação desse artigo, virou um grande caso, e não é nenhuma questão de divergência de opinião, é sim uma falsa simetria, uma coisa que tem sido falada muito aqui no Brasil, sobre você convidar para dar opinião num, numa bancada, um negacionista dar opinião numa bancada, uma opinião que não tem o menor valor. E eu acho que esse foi o caso, né? porque lá nos Estados Unidos, um político falar sobre o exército atacar a própria população, você veja só, gera muita polêmica. Quem dera fosse assim por aqui também. No fim das contas, o James Bennett, que era o editor de opinião, pediu demissão e o caso repercutiu por conta dessa da forma que esse artigo entrou, é, tem o um argumento, ah, é legal ter uma opinião contrária, claro que é, mas de que maneira e até quando, foi o New York Times que foi atrás do senador e pediu, um, sabendo da opinião dele, pediu um artigo, enfim, teve bastante gente cancelando a assinatura, e o Glenn Greenwood falou uma coisa que foi interessante, porque para ele o artigo não violou o padrão do New York Times, para ele essa sessão de opinião, que é editada completamente separado do resto do jornal, tem o próprio editor, a própria equipe, justamente para ter esse contraponto, ele falou que foi muito mais uma pressão política, porque está totalmente de acordo com as outras coisas que saem na sessão de opinião. Informação é uma coisa muito valiosa, né? por isso se discute tanto cada matéria, cada passo desse. Aqui no Brasil a gente está vendo bastante isso. O governo impôs sigilo na íntegra da tal reunião ministerial, seis dias depois do Moro relatar o um encontro para a Polícia Federal. O que é um pouco estranho, né? Tentar, depois que vazou, entrou e a notícia rolou, tentar fechar aquele, aquele conteúdo. O Intercept também contou que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, está tentando reunir dados com nome, filiação, fotos de todas as carteiras de habilitação do país. São 70 milhões de brasileiros. O texto fala uma coisa que é o seguinte, abre aspas. A ABIN existe para municiar o presidente da República com informações nos assuntos de interesse nacional de acordo com seu estatuto. Ou seja, vasculhar dados das carteiras de habilitação de milhões de brasileiros não é papel da ABIM, E dois ex-ministros de correntes políticas distintas, com quem conversamos, consideram o pedido coisa de regime autoritário. Isso foi uma das coisas que aconteceu, porque nessa semana o governo também resolveu reformular o método de contagem de infecções e mortes pelo Covid de uma maneira bem rocambolesca. Inclusive, eles tiraram do ar, por um período, o portal da transparência. Com isso, a Joe Hopkins, que é a principal instituição que está fazendo a contagem é, do contágio de mortes de coronavírus pelo mundo, deixou até de agregar os dados do Brasil temporariamente. Agora, numa rara união, o Globo, o Folha, Estadão, o Extra, o G1, o UOL, firmaram uma parceria para começar a buscar e processar essas informações vindas de todos os estados do país, para conseguir ter um número mais realista. E enquanto o Bolsonaro faz essas coisas e ainda tenta relacionar os protestos pela democracia e contra o racismo que estão tomando forma no país todo, com atos violentos ele vai tentando manipular a opinião pública. O ex-marqueteiro dele, o Marco Aurélio Carvalho, que era um dos donos da m 4 uma agência-chave na campanha de desinformação durante as eleições de 2018, soltou o mapa da mina de como os bots funcionam num artigo que ele escreveu, foi publicado no Globo, explicando que todo mundo sabe, você vai ali é, qual a importância de um bot, se ele é falso, da opinião de um bot, porque um trending topic acaba ajudando a direcionar a conversa e o debate. Uma vez que está ali em destaque, aquilo vira um assunto. O que traz de volta um outro papo que o Felipe Neto falou de novo numa entrevista para a Folha, ele falou também no na, na Roda Viva e é um assunto que eu venho falando há muito tempo que é a questão do paywall e como isso contribui para a desinformação. Né? Hoje em dia você entra no site de um jornal e você não consegue ver a notícia sem você ser assinante. E faz sentido, o jornalismo precisa ser financiado. Eu aqui falei agora há pouco sobre a importância inclusive de financiar o resumido de alguma forma, com anúncio ou com, ou com os ouvintes. Mas nem todo mundo que está vendo a notícia é um potencial assinante tem que existir uma maneira mais equilibrada de impactar as pessoas que são potenciais assinantes sem esconder a notícia, porque num momento que o jornalismo é tão questionado e tão atacado por presidentes no Brasil, nos Estados Unidos e tantos outros lugares, você não conseguir chegar na notícia só vai afastar ainda mais os leitores. Isso é muito importante também porque alguns estudos começaram a mostrar que os usuários mais velhos que têm maior tendência de, de distribuir notícia falsa não é por outros motivos que se acreditava tiveram algumas pesquisas porque eles estão é, em muita solidão e acabam compartilhando coisa para ter conversa ou até é, diminuição cognitiva com a idade, é, como gostam de falar algumas vezes. É justamente, é, um estudo está dizendo agora, que é pela falta de referência. Como o círculo de convivência de um idoso fica muito reduzido, ele tem menos fontes de informação, então ele tende mais a acreditar numa coisa que ele viu e distribuir para as outras pessoas. Então, assim, informação é uma coisa muito importante tem que ser muito bem cuidada. Eu falo aqui várias vezes, eu falo, eu leio, pesquiso, compartilho com você aqui o que eu é, estou falando e descobrindo, mas aprendo muito, aprendo muito lendo o Twitter, aprendo muito com mensagem de ouvinte, com essas trocas. A informação é uma coisa muito preciosa, tem que ser muito bem cuidada. enquanto a experiência de drive-in mal começou, já começou a ser criticada também, teve um artigo da Atlantic que relatou como a tentativa de viver algo normal, ir num drive-in e no cinema, acabou se tornando justamente um lembrete constante durante o programa todo de como tudo mudou e isso já começa a mexer um pouco com essa ideia de novo normal, que falam tanto como é que vai ser isso, e se faz sentido ficar buscando essa normalidade o tempo todo em vez de encarar a realidade do que está acontecendo não é para ir no drive-in não é momento para isso com a infecção da maneira que está. Enfim, uma discussão enorme, passa aí pela forçação de barra do futebol e todo o resto que vem falando sobre essas coisas, sobre voltar às atividades. O New York Times, falando em voltar à atividade, reuniu 511 epidemiologistas para tentar encontrar uma média de opinião sobre quando a gente vai poder voltar a fazer 20 coisas básicas, assim, desde voar de avião até abraçar e ir a show, receber compras sem ter que ficar lavando tudo. 64% desses epidemiologistas disseram que esportes e shows só daqui a mais de um ano, mais de um ano, não é daqui a um ano não. 42% também disseram que eles acreditam que também é mais de um ano para beijos e abraços e mais de um ano para fazer reuniões com outras pessoas de trabalho. Essas atividades que devem normalizar mais rápido, de acordo com esses, esses epidemiologistas, é no próximo mês ainda, nos Estados Unidos, que tem outro ponto de epidemia diferente do nosso, Deve ser ir ao médico, fazer viagem curta de carro, cortar o cabelo, ou seja, vai ser uma, uma transição lenta, vai demorar bastante. Quando eles falam imediatamente também é entre 3 e 6 meses. Então até ter uma vacina e tá estar todo mundo imunizado demora. A OMS também largou um comunicado que deu bastante confusão essa semana falando que os pacientes, os infectados assintomáticos, ou seja, aqueles que não estão apresentando nenhum sintoma, não são os grandes responsáveis pela transmissão. É, esse, esse, esse comentário sou totalmente truncado porque não era nem isso que eles queriam dizer. Eu li depois que eles estavam respondendo um repórter e isso foi pensado de uma maneira errada. Porque o que ele quis dizer foi o seguinte: tem dois estágios aí, né? Tem os pacientes assintomáticos que ficam assim até o final e não tem nenhum sintoma em nenhum momento, e tem os pacientes. Pré-sintomáticos, que é um termo novo, eu já falei aqui uma vez, a minha mãe é doutora e mestre, mestre e doutora em epidemiologia, epidemiologista, ela nunca ouviu falar de pré-sintomático, eu bem estranho esse termo, e eu vi outras pessoas comentando sobre isso, mas o que, o que eu entendi, que é ser dito, e o Átila, que é o, o, um, um cara que está aí performando a beça no YouTube, no Twitter, comentando sobre a epidemia... Falou um pouco sobre isso. O pré-sintomático é o cara que já está infectado, mas não começou a apresentar ainda os sintomas, logicamente, mas já está espalhando o vírus por aí, porque a carga viral dele já é tão alta assim, de forma que isso aconteça. Então não muda muito. Começou uma discussão sobre, ah, então está todo mundo em casa à toa, e não é isso, não é isso que está acontecendo. Muito pelo contrário. Vários dados e pesquisas mostram uma quantidade de vida absurda que já foi salva, calcula-se que tem sido salva, por conta desse desse isolamento. E aí para você tem, tentar entender nesse papo assintomático, sintomático, quem tá mais propenso e tal, o site 23andme, que é o site mais perigoso da internet, na minha opinião. Eu jamais vou usar uma coisa desse site que é o seguinte, você manda uma gota de sangue e ele faz ele decupa -se, o seu DNA inteiro para descobrir sua genética, propensão outras doenças. Só que é uma empresa privada, né? Você tá, assim, se eu já me preocupo com os dados que eu entrego para as redes sociais, imagina entregar o meu DNA para uma empresa privada, que eu não sei para quem vai vender, pode vender para seguradoras no futuro, você nem conseguir fazer um seguro de saúde num valor possível, porque já está no seu sangue. Eu sei lá também se vai ser já isso obrigatório algum dia. Enfim, enquanto não for, não vou entregar. E o 23 que tem uma base enorme de, de, de dados sobre usuários a partir do DNA, inclusive já foi usado para resolver crimes, já falei disso aqui lá no começo do resumido, eu falei muito deles, e eles começaram a analisar qual era o papel da genética e do tipo sanguíneo na gravidade dos casos, que era uma conversa que já vinha vindo há muito tempo, e numa base de 750 mil participantes, eles deduziram que quem tem o sangue tipo O tem entre 9% e 18% menos chances de demonstrar sintomas, só que quando você olha lá, pesquisa os números, é tudo muito parelho. Acaba virando um pouco uma média, mas tem essa diferençazinha aí. E a Palantir, que é a empresa de análise de dados do Peter Thiel, que é o fundador do Paypal, que é um cara bem polêmico, ele é um ultraconservador, ele... ele ele financia vários projetos conservadores, ele conseguiu tirar um site do ar, um site que não era lá grande coisa, que era o Gawker dos Estados Unidos, que tinha bastante fofoca, foi um site que fez uma notícia sobre ele, e ele acabou é, gerando um processo em cima dele, ele conseguiu quebrar a empresa e tirar, ele usou o poder dele para isso, ele conseguiu com a Palantir, que é essa empresa de análise de dados, acesso aos dados médicos dos pacientes do Reino Unido, e aí, é isso, tá lá uma empresa de análise de dados, supostamente prestando serviço, mas os dados médicos dessas pessoas, inclusive com coisas além de Covid, dados bem sensíveis, estão na mão de uma empresa, vai saber onde esses dados vão parar, né? Sempre esse mesmo problema, os dados indo, pouco controle, quando é que isso vai mudar? Dados do governo de São Paulo estão mostrando que as mortes de motoboy praticamente dobraram em março comparado aos dois últimos marços de 2019 e 2018. 39 mortes contra 21. A associação de motoboys diz que isso tem a ver com um número muito maior de entregadores na rua e com um volume muito maior de entrega durante a pandemia. É, eles ganham muito pouco, né? não têm acesso à EPI, está tendo essa reclamação há muito tempo, né? pouco, é, pouca proteção para esses, esses motoboys. E aí o Paulo Lima, que ficou conhecido, é conhecido como Galo e ficou conhecido quando ele fez um vídeo denunciando as condições de trabalho em abril, ele acabou, e eu falei dele aqui, eu até botei um triste no episódio, ele acabou bloqueado pelo Rap, pelo iFood e pelo Uber Eats, por conta do posicionamento e da proporção que isso tomou. E aí, numa reportagem do UOL, as empresas disseram que eles têm distribuído material de proteção, têm reembolsado as compras de, desse tipo de material, e o iFood citou até que criou dois fundos solidários para entregadores, tanto um para o grupo de risco, quanto para os outros que estão afastados porque estão com sintomas. Só que agora o Paulo montou uma outra associação chamada Entregadores Antifascistas e organizou uma manifestação no dia 7. Aê, a gente precisa de vocês, companheiros! Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma! Nós é de trabalho, nossa nós precisamos de vocês, mano. A principal reivindicação da categoria é relacionada à situação de trabalho, porque eles não têm proteção e garantia legal nenhuma. E tá aí a frase que o Paulo falou, ninguém é nem empreendedor, eles são funcionários. Essa relação é muito complicada. O Brasil, no mundo todo, mas no Brasil especialmente, que as pessoas já estão numa situação muito precária, vai precisar ser revisto isso. Nesse momento de crise que todo mundo recebe entregador e ninguém pensa muito sobre isso. A pesquisa, aliás, a do resumido, está pronta. Eu não consegui... É, exer, a gente não conseguiu fechar a diagramação dela. O designer teve um problema, não conseguiu terminar e essa semana talvez saia ainda. Quem estiver no WhatsApp e no Telegram vai receber primeiro. Vou twitar também com certeza. Ficou bem legal. Um dos dados que chamou muita atenção lá, eu já comentei aqui também, é sobre o fato que cerca de 40% das pessoas, eu estou falando de cabeça aqui agora, posso estar falando errado, mas é um número bem alto, não dão gorjeta para os motoboys. É algo a se pensar. As manifestações pelo mundo continuam a pleno vapor. É, Hong Kong, que foi um assunto constante aqui ano passado, também voltou a carga lá completa, Tá muita coisa acontecendo, ainda não pesquisei muito nesse assunto, semana que vem eu prometo voltar nele com mais força, mas é, nos Estados Unidos a, a prefeita de Washington renomeou uma praça, uma, uma rua chamada, de, ela botou o nome de Black Lives Matter Plaza, essa rua sai lá nos fundos da Casa Branca, e ela pintou, mandou pintar enorme no chão, escrito em amarelo Black Lives Matter, virou um grande símbolo, dessa luta toda. E as pessoas continuam enchendo a rua, né? E os riscos continuam. Uma coisa que tá sendo bem falada, foi falada aqui no Brasil semana passada, é sobre os riscos que você tem de, inclusive contrair o coronavírus por conta de estar tá numa aglomeração durante uma manifestação. Por outro lado, não dá para ficar em casa dependendo do que tá acontecendo. Eu até falei disso no Twitter, eu puxei uma campanha, aliás, eu fui lá no domingo fazer isso, que é e dando uma ideia das pessoas se manifestarem de casa, da sua própria calçada. Em vez de ficar na janela, desce para sua calçada, desce para uma praça em frente à sua casa, mas vamos para a rua. Se todo mundo for para a rua pedir democracia e combater o racismo, vai ter mais força do que a gente ficar em casa. É uma ideia, mas o que faz força mesmo é volume de gente na rua em massa, como a gente vê por aí. O rapper YG, YG organizou um protesto junto com o um capítulo de Los Angeles da Black Lives Matter e acabou reunindo 50 mil pessoas, ficou uma imagem linda, assim cheio, foi super pacífico, não deu nenhum problema, e ele aproveitou para filmar o clipe da música FTP, quer dizer, fuck the police, foda-se a polícia, durante a manifestação, e ele começou a ser muito criticado, porque usou uma manifestação para fazer isso, já tiveram algumas matérias sobre influenciadoras, usando ali os protestos de, de, de cenário para tirar fotos, enfim, teve essa discussão, mas eu achei um pouco diferente no caso dele, né? pelo tema da música, pelo posicionamento que ele tem, por ele ser negro, ter lugar de voz para falar, lugar de fala para estar tá ali falando, e será que isso é muito diferente ele gravar o clipe de um monte de música que está sendo gravada com esse tema, ou então de um monte de artista tim que está dando as caras nos protestos, a Ariana Grande, o Tinaschi, a House, a Camila Cabelo, o Kelani, é ótimo essa galera estar tá lá, traz visibilidade, mas se você quiser você também pode falar, opa, não podia estar tá aqui, você está aparecendo, porque você está aqui para usar, enfim. Começa a virar a sua de protesto, eu sei lá se eu achei eu pessoalmente muito legal ele gravar um clipe lá, mas o Rage Against the Machine gravou um com, com o Michael Moore, zilênios atrás, na frente do... do foi uma manifestação eles criaram uma manifestação, o que não é diferente do que o ID disse que fez, aliás, mas é em frente à Bolsa de Valores em Nova York. Enfim, é uma maneira de se comunicar, também é uma maneira de, se, de protestar o, o audiovisual tá aí para isso aí também, né? Falando em artistas se engajando, o Michael Jordan, que ficou marcado na carreira pela falta de ativismo político, foi muito cobrado, teve uma eleição é, na Carolina do Norte que ele não se posicionou, que é, que é o estado dele, e fala disso nessa série Last Dance, que tá no Netflix, que é muito boa, não deixe de ver se você não viu, mesmo que você não goste de basquete, é, é um erro que o LeBron, por exemplo, no comete, está sempre se posicionando politicamente, principalmente nas questões sobre racismo, enfim, o Michael Jordan doou 100 milhões para a causa, para ajudar instituições e tal. O cara tem 10 bilhões de dólares, 100 milhões é bastante dinheiro e antes tarde do que nunca. Então é isso que eu acho dessa questão do ID. Vai propagar mensagem? Vai ajudar aí? Ele é um cara que está ativo na cena ou está se aproveitando só daquilo? Não, ele está aí sempre participando dessas coisas. Enfim, acho que é, talvez seja justo ele participar da forma que ele está participando. O grande alvo das manifestações nos Estados Unidos é a própria polícia, né? É uma, é um, os protestos têm, estão diretamente relacionados com violência policial contra os negros, então eles são um assunto e a reação da polícia está ficando meio dividida, né? Alguns policiais tinham se ajoelhado durante as manifestações nos Estados Unidos e aí ganha, como se estivesse dizendo, a gente está aqui para tentar organizar, mas a gente apoia a demanda de vocês. Mas, por outro lado, o Gizmodo, que é um site de tecnologia, Contou a história de, da polícia em Austin, no Texas, que é uma cidade bem progressista até. O departamento de polícia simulou que recebeu vários cartões e flores de apoio e postou fotos disso nas redes sociais. É, o Desmodo diz que eles, que eles simularam porque eles começaram a analisar, acharam estranho aquilo nesse momento e tal. E por que postar isso? Assim, ninguém está contra a polícia como um todo, está contra um comportamento da polícia, enfim e aí eles começaram a olhar ali dentro viram que as letras dos cartões são todas iguais, as coisas estavam todas muito parecidas para ser enviadas pela mesma pessoa e virou ali uma, um, um debate sobre isso. Um dos principais pedidos dessas manifestações fala sobre o desfinanciamento da polícia e esse, esse termo ele soa muito estranho, né? você vai tirar o dinheiro da polícia, vai ficar sem polícia e não é bem isso. Eu estava lendo que, na verdade, esse, esse pedido tem a ver com redistribuição de tarefas de responsabilidade da polícia com, é, é, por exemplo é, é, cuidar de morador de rua, apartar a briga de família e com isso precisaria de menos verba para a polícia porque teria menos trabalho para fazer e poderia botar essa verba em outros lugares que seriam até mais, é, mais bem orientados para executar esse tipo de, de função essa é uma discussão bem grande que está tendo lá aqui a gente tem a discussão sobre polícia civil e polícia militar e desmilitarização é uma outra história, né? E nessas manifestações todas, o uso da tecnologia, como sempre, como já vinha sendo em Hong Kong e tem sido falado, virou um assunto, né? O uso de inteligência artificial e reconhecimento facial tem dado muito problema quando se trata de negros, especificamente. Isso tem a ver com várias questões. Né? Os desenvolvedores quase todos são brancos, eles testam o sistema muito mais em brancos do que em negros. É, tem várias questões técnicas e, esse, e, e principalmente o uso desse tipo de ferramenta Acaba gerando perfis é, de criminosos em potencial Locais perigosos Com um viés que depois fica difícil de ser quebrado né? Muitas vezes acaba reforçando, incentivando Um monte de ação baseada em estereótipo Em vez de realidade Então os riscos da tecnologia são gerais É para todo mundo Mas no caso dos negros tem sido muito pior. A Axon, que é uma das principais fabricantes de câmera que os policiais nos Estados Unidos utilizam no, no corpo, registrando todas as ações, eles têm sempre uma câmera filmando tudo que está sendo feito, a Axon baniu o uso de reconhecimento facial nos equipamentos que eles produzem, porque eles disseram que são falhos, não tem como confiar naquilo, então eles não vão botar no sistema. A IBM também, surpreendentemente, anunciou numa carta que não vai mais oferecer ferramenta de reconhecimento facial e pediu para o Congresso americano para regular esse uso, de, de, uso dessa tecnologia justamente por essas questões todas, dessas falhas. Mas a IBM continua vendendo inteligência artificial para ajudar a polícia em solução de crimes. Inteligência artificial que pode, inclusive, levar para esse lugar que eu falei aqui agora há pouco, dos estereótipos, de criar essas coisas. Então, não é tão simples, não é só o reconhecimento facial. E no meio disso tudo, começaram a criar... É, alguns sites agora sobre como você pode se proteger num protesto, do ponto de vista tecnológico. Aí Eu vi numa revista chamada The Markup como é que você pode preparar o seu telefone para ir para um protesto. Aí fala: desde que você pode fazer backup e deletar arquivos para você, na hora ali, se tiver que tomar alguma atitude com o seu telefone, ou se ele for apreendido, você não ficar tão é, receoso de entregar ou o que seja, ou tão preocupado, você desabilitar localização, geolocalização, botar ele em modo avião e você também mudar as formas de desbloquear a tela, por exemplo, por exemplo reconhecimento facial, ou então o de face, né? ou então o seu dedo ali é digital, porque nos Estados Unidos tem vários casos, por exemplo, sobre questionando se é ilegal ou se não é esse tipo de uso pela polícia, né, ele sabe que não pode te obrigar a gerar uma prova contra você e você não pode ser obrigado a botar a senha. Mas a polícia pode botar o seu telefone num aparelho que tenta quebrar a senha. Se a senha não for alfanumérica, com números e letras, pode ficar muito mais, mais fácil para quebrar. Enfim, várias questões como essa e também um monte de dicas de ferramenta para borrar rosto nas fotos que são tiradas, e também para apagar a metadata das imagens, né? Quando você tira uma foto com o celular, fica marcado qual é o aparelho, qual é a data, qual é o local, tudo isso vem na foto. Então, alguns, alguns aplicativos para apagar as informações das fotos. E também tem muitos manifestantes que estão utilizando outras ferramentas, poucos usuais para se comunicar. Por exemplo, tem um, um, uma plataforma chamada Citizen, que é de segurança de bairros, que as pessoas estão usando para conseguir se comunicar, porque lá tem informação da polícia. Então você consegue saber para onde a polícia está indo e os manifestantes conseguem fugir. Ou então o Google Docs, que eu falei outro dia, que é muito utilizado hoje em dia para troca de, de informação porque é, você consegue se comunicar por ali e evita ser monitorado, porque não é uma rede social, é um arquivo perdido ali, não está dentro de uma rede, dentro de um feed, então fica mais difícil acompanhar. E as pessoas estão procurando esse tipo de solução para tentar conseguir manifestar sem que a tecnologia acabe te denunciando. No meio dessa pandemia, muita gente tentando fazer coisa para melhorar a vida dos outros, a influenciadora Tayla Yala teve uma infeliz ideia de lançar uma marca chamada Vírus 2020. Não é brincadeira não, é uma marca de roupa com esse nome. Pegou super mal, foi bombardeada nas redes sociais na mesma hora, aí ela disse que ouviu, mudou o nome da marca, e aí, enfim, segue lá o trabalho dela, tomara que ela tenha sorte que o trabalho dela gere mais emprego, mas quem que tem uma ideia de botar o um nome de Vírus 2020 numa marca agora, nesse momento? Partindo para uma ideia muito melhor, Alguns fotógrafos do Rio criaram um projeto chamado Imagem Solidária, e os fotógrafos doaram fotos para o projeto. E você pode ir lá comprar uma foto de 30 por 45 centímetros num papel super bom, é, e você pode eles estão com preço jeito de 80 reais e o dinheiro está sendo todo doado para instituições para ajudar ao combate do Covid. É parte desse, desse dinheiro é usado para imprimir, isso não está não, não incluído, não está sendo doado essa parte, e também se você não for retirar a foto, você tem que pagar o, o, a entrega. Mas achei uma iniciativa legal, que as pessoas podem botar a sua própria arte para ajudar. Uma, uma campanha mais legal ainda que essa, eu vi a Laurinha Lero, grande Laurinha Lero, saudade do podcast, ela abandonou tudo, né? estão é, organizando uma, um projeto chamado Padrinhos e, Padri, Padrinhos e Madrinhas, em que você pode pagar a taxa de inscrição do Enem de R$85 para algum estudante negro ou indígena que não conseguiu a gratuidade. Você pode ajudar a custear essa, essa inscrição. Muito legal esse projeto, Você é uma maneira de ajudar diretamente. né? E um, mais legal ainda, chama 4G para estudar. Mais legal ainda não, é tão legal quanto. Você pode pagar e ajudar estudantes a terem acesso à internet, ao 4G para poder estudar. Então você pode pagar com 20 reais, você garante dois chips para um jovem de periferia poder ter acesso à internet. Você paga mil reais, você garante o acesso à internet de uma turma de pré-vestibulares comunitários inteiras. Eles já coletaram 103 mil reais, é 29% da meta, que é 350 mil. Agora eu vou te falar, uma hora atrás, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu estava em 95 mil. 8 mil reais nesse tempo. Ou seja, eu falei lá no início do programa sobre ajudar a financiar o resumido, que é muito importante, mas olha quanta coisa legal que tem a gente ajudar a financiar de uma maneira simples. Quem que não tem 20 reais para ajudar um estudante a entrar na internet e poder ter acesso a estudo e mais chance ao Enem? É praticamente uma tarefa fazer isso. E aí, é, também nesse ativismo online todo aí, quem acabou tomando na cabeça foi a SmartFit. O, o, o dono da SmartFit está envolvido nas questões de fake news, é, umas coisas bem cabeludas, e muita gente quer cancelar a Smart Fit. Eles não estão cobrando durante a pandemia, mas não estão deixando, estão dificultando o cancelamento. Já tem mais de 800 denúncias no Procon notificando a SmartFit por conta disso. Eu quero cancelar e não deixa. E assim, você pode querer pagar a multa para cancelar, enfim, você tem o direito de cancelar. E aí um site chamado Alma, Almaquiosos, uma coisa assim, fez um tutorial de como você cancelar a sua Smart Fit, você pode fazer pelo Procon, você pode registrar uma coisa que já fica legalmente dito que você tentou, não está sendo atendido, você tem o direito de fazer isso, ou seja, tem uma discussão muito grande sobre isso, aí, sobre você começar a boicotar essas empresas, porque no fim das contas o dono que é milionário vai continuar milionário e você vai quebrar o um negócio e as pessoas que precisam daquele emprego, né, as pessoas que estão na ponta vão acabar sofrendo as consequências. É um debate válido, mas é muito difícil continuar dando dinheiro para quem faz mal, né? Como resolver isso? Eu não ouvi uma boa solução ainda não. Ouvi esses dois lados e eu tendo a achar que o boicote acaba sendo uma coisa uma reação quase natural, mas é uma coisa a se pensar assim. Quem é que vai sofrer com esse boicote no fim das contas? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I remember before the internet internet fingertips Essa semana encerrou Rabbit Hole, uma das melhores séries de podcast que eu já ouvi, eu falei dela trocentas vezes aqui no Twitter. É, é, foi uma série de oito episódios. eu fui pego de surpresa eu não sabia que era uma, uma minissérie eu achei que ia seguir muito tempo mas falando sobre como os algoritmos acabaram é, moldando muito o pensamento e muitos comportamentos na sociedade, é muito legal, muito bem feito, muito bem editado, se você não ouviu, você entende inglês bem, eu recomendo muito, daria muito para fazer uma versão brasileira dessa série, é, fiquei pensando sobre isso, seria muito legal fazer isso, tomara que alguém anime a fazer, se quiser me chama Every successful partnership, no matter what sort love Outro podcast muito legal, que é do mesmo cara que criou o Song Exploder, Song Exploder eu já falei aqui uma vez, é um, um podcast em que os músicos são convidados para decoupar uma música explicar cada detalhe da produção, da composição. E ele agora está com um podcast novo, chamado Partners, que é parceiros, que é sobre parceiros e como é que eles trabalham juntos, falando um pouco. É bem curto, 15 minutos. Aí tem lá os fundadores do Instagram, tem os criadores da série Crazy Ex-Girlfriend, tem o pessoal do podcast Reply All, é, Reply All, tem o Jeff Tweedy do Wilco falando da parceria dele com o filho Spencer. Bem legal o programa you've been brainwashed. That's the accusation that people make about cults, but it's this whole thing's a lie. It is important for people to create the opportunities rather than wait for them. I had never seen it before and I remember just thinking like, "What is this?" E esse podcast que eu falei agora o Partners é parte de um projeto do Mailchimp, que é aquela ferramenta de envio de e-mails. É chamado Mailchimp Presents. Eles produziram várias séries, uns curtas sobre empreendedorismo, bem legais os, os filmes. E eles estão também agora com uma plataforma, é, que é no Barra presents barra South by Southwest SXSW. Eu vou botar o link no resumido do ponto CC, você vai lá e ver. Eles botaram toda a seleção oficial de curtas que seriam exibidas no South by Southwest desse ano. Um monte de coisa legal pra ver. O South by, o South by sempre tem muita coisa legal pra assistir e tá aí, na, em casa, de graça. Se tiver com tempo, é só ver. business officer. I'm minding my business, please just leave me alone. I told you the last time, please just leave me alone. Hold on, hold on, hold on. Listen, don't touch me please. Don't touch me. Falando em curta, o Spike Lee produziu um curta baseado no clássico Faça a Coisa Certa, e ele mesclou com as imagens reais de violência policial desses casos recentes. Né? No filme tem uma cena de brutalidade policial. Um dos principais né, um dos principais personagens é atacado. Então, e ele foi intercalando esse ataque com as imagens reais. Ficou bem forte, porque tem as imagens da, da morte de George Floyd. E tem a imagem de outras pessoas sofrendo violência. Não é uma coisa light de assistir. Mas ficou, assim como tudo que os Spike Lee faz, né? É muito forte e muito, muito importante de estar lá. Um livro legal para ler é da Sarah Fryer, chama No Filter, que é sobre os bastidores da história do Instagram. É um livro meio fofoca, ela falou com todo mundo em volta, descobrindo várias histórias, ex-funcionários. Se você gosta de, de empreendedorismo, desse mundo digital, de startup, é bem legal ver como as coisas aconteceram para eles. Essa história aí de, de Cinderela quase, né? Vender uma empresa com um ano e meio de existência por um bilhão de dólares. Mesmo que logo depois o WhatsApp tenha sido comprado por 18 bilhões, um bilhão é um bilhão, né? E no meio dessa coisa toda, o Run The Juice, a dupla de hip-hop, feita, é, composta pelo Killer Mike e o LP, lançou um disco novo. É, o Killer Mike, inclusive, tem falado muito durante os protestos, ele fala muito bem, ele é super ativo e a banda é muito combativa. É comparado ao Public Enemy várias vezes, cheio de letras sobre violência policial sempre foi. Eles adiantaram o lançamento do disco em três dias, não foi um adiantamento tão grande, mas é impressionante como as letras estão muito alinhadas com o que está acontecendo agora. Inclusive tem um monte de reportagem pegando trechos e mostrando como, caramba, vocês produziram um disco no, no dia anterior para botar na rua. Tem participação do Zack la Rocha, do, do, do Rage Against the Machine, é, tem do Pharrell Williams, uma galera boa. É bom, eu vou botar lá na playlist Resumido Tracks É a playlist que eu faço toda semana Com sete músicas que eu esteja ouvindo muito Você pode ir lá no resumido.cc e ouvir é, Esse som que tá tocando aqui Eu vou botar também na playlist Se você gostou desse episódio Não deixe de recomendar para os seus amigos Eu adoro quando vocês postam no, no Instagram No Stories, no Twitter, ajuda demais Quando vocês mandam pelo WhatsApp Eu imagino que ajude mais ainda Embora eu não consiga ver É muito importante essa divulgação a financeira e a divulgação, todas elas são muito importantes, o apoio de vocês. E então, não deixe espalhar de dar notinha no Spotify, no Apple Podcast. O Apple Podcast onde o Resumido está em primeiro lugar na categoria Notícias e Comentários, muito por conta da quantidade de comentários e cinco estrelinhas e assinatura que vocês fazem lá. Mesma coisa vale com o Spotify ou onde você estiver ouvindo esse programa agora. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Tem vários tutoriais de música e, te e tecnologia no site dele, nerd.com confira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido. Resumido né?